0: Отличный гость, можно сказать, самый профессиональный тренер у нас в городе, и хотели бы поговорить сегодня про тренировки, про жиросжигание, про питание, все, что интересует тех, кто постоянно худеет, и из первых уст мы услышим ответы на наши вопросы. Так что, привет, Рут. Можно дать тебе так обратиться. Представься, пожалуйста, кто такой с...
1: Всем привет, меня зовут Рут, я тренер в тренажерном зале Тускул, работаю в данной сфере, но только в этой сфере порядка уже 6 лет, в феврале будет 6 лет, и думаю, что я нашел себя, и этому делу я готов прямо сейчас посвятить всю свою жизнь, потому что изучать можно долго и постоянно, потому что человеческая физиология, она все-таки не то чтобы бесконечно, но она очень индивидуальна, потому что кроме физиологических аспектов существует еще и ментальная сторона. А, а это тоже. Да, в этом тоже, да, это многие, к сожалению, забывают. И поэтому постоянно учусь, постоянно развиваюсь. Если есть возможность где-то с кем-то поговорить, я всегда рад. Всегда открыт. Всегда открыт для предложений, да.
0: Да, и поэтому очень быстро согласился да. на нашу беседу. Спасибо большое. И как ты пришел к спорту? Что тебя побудило? Занимался ли в детстве?
1: Ну, вообще, обычно, как это бывает, э, я же слушаю все время интервью с другими тренерами. Обычно всегда, как э, я смотрел в детстве фильм Саша Шварценеггера, я увидел большие банки, большие бицепсы, я хочу так и начал тренироваться. Я его тоже видел, но у меня как-то это не зашло. И, скажем, до седьмого класса я вообще ничем особенно не занимался, а седьмого класса, к сожалению, по травме колена я получил освобождение от физкультуры. И до 2011 года, до 23 лет, я вообще ничем не занимался. Абсолютно. Дворовый футбол счет. летом. И как у меня товарищ учился в Питере на то время, 2001, это был январь, он приехал на каникулы, зимние сессии, и он со временем мне говорил, пойдем качалку, пойдем качалку, и я думаю, лишь бы ты отстал, ладно, я пойду с тобой один раз, и если мне не понравится, ты от меня останешь. хорошо, давай, пойдем, пойдем. У нас было на тот момент, по-моему, человек пять, был я, мне было 23, ему на тот момент было 18, и с нами пошел его, пошли его племянники. одному Один был шестой класс, а второй был семиклассник, и еще постарше. И мы начинаем тренироваться, и я чувствую, что вот этот вот парнишка маленький, ну, он для меня а, мальчик, маленький, маленький, слабенький, он начинает ложиться и начинает делать упражнение, скажем, жим лежа, и он жмет нормально, я ложусь, и меня давит, и я понимаю, что я не могу и где-то вот в глубине подсознания у меня просыпается, блин, ну это же мальчик, маленький мальчик, он сильнее тебя, тебе 23, ты уже вот взрослый парень, и давай как-то это решать вопрос. И с тех пор я как-то, спортивное злость во мне проснулась, скорее всего, из-за этого я остался, и как-то раз за разом затянуло, и я понял, что это действительно стоит того. Потому что сколько не изучай вопрос, все равно вопросы остаются открытыми, их постоянно больше, то есть аппетит приходит во время еды. Начинаешь изучать один вопрос, вылезает другой. Начинаешь и так, и так, и так, и так. И до, получается, 2014 года я работал в сфере IT тоже, я был программистом системного То инициатора. есть абсолютно из другой а сферы? из да? Первое образование мое не окончено учитель русского языка. Не доучился, к сожалению. Потом уже выпускался среднее специальное на профессию, ну, на специальность программиста. И до 2014 я работал значит, в Министерстве охраны природы, и на зимних каникулах я понимаю, что, в принципе, работа в зале приносит не меньший доход, чем работа в бюджете. И как-то взвесил все «за» и «против», и после новогодних каникул я выхожу на работу и пишу заявление по собственному. И с тех пор… А, уже шестой год будет, я в зале. Все время, с утра до вечера.
0: А какие э, были э, ну, примеры от «за» и «против» да, тогда, вот в переломный момент? Когда оценил, что этот э, рынок свободный и то, что можно хорошо заработать на этом?
1: Возможно, это была больше интуиция, потому что, с одной стороны, у тебя работа в бюджете, Стабильная, маленькая, но все-таки стабильная зарплата. Да, то есть ты знаешь, что ты два раза получишь аванс, получишь зарплату, у тебя есть проезд, у тебя есть отпуск. Но с другой стороны, ну не хватает жить от пятницы до пятницы в ожидании зарплаты, то аванса то перезанимать, а потом вот эти все 10 дней отдавать эти долги, ну неинтересно. Все-таки хочется там поработать с собой, там захотел отдохнул, захотел устроил выходной. И я просто взял бумажку, сделал табличку. С одной стороны бюджет, с другой стороны работа в зале. Я посчитал, сколько примерно стоит час тренировок. На тот момент он стоил 350 рублей. Это было еще лет шесть назад когда Тренера было немного. Это не было таким распространенным явлением, как сейчас. Да. И как-то здесь он все за и против. И даже по цифрам проходило но больше не на много, но больше. То есть я работаю, скажем, три часа в день и получаю почти столько же. Ну и тут даже думать не надо было. Я поставил известность своих родителей. На тот момент они жили в Болгарии, я жил в ценной квартире. И единственное, скажем так, опасение было, что, возможно, я не смогу выплатить аренду. И... Но тем не менее зашло.
0: Аренда
1: квартиры. Аренда квартиры? коммунальные услуги и так далее. Нам на еду хватало всегда, я особо не еду был тогда. И как-то, само собой, оно вышло так. И, наверное, кстати говоря, пользуясь случаем, возможно, стоит поблагодарить Янту Табунанову на тот момент. Мы как раз в 2013-м провели первый, скажем так, мастер-класс. Мы собрали людей, которые этим интересны, и оказалось, что людей много. И, в принципе, спрос есть. И именно из-за этого с осени 2013 и началась, скажем так, моя карьера благодаря Янле. Так что, да. если я на да. это слушаю, спасибо тебе большое. На
0: вдохновительница да. и мотиватор, да? Да, да? Да, да, а, да. И такой сразу вопрос. Сколько mm -hmm. ты сейчас ты зарабатываешь, я пользуясь вообще? Нет, это mm -hmm. можно ставить как шутку. Mm -hmm. Можешь примерно ответить.
1: Ну, скажем, это больше 50 в любом Стабильный. случае. Стабильно? Да, стабильно больше 50. Угу. Но сразу, если меня вдруг слушают ребята из Новакова, у меня есть ИП, можете проверить <с по фамилии, имени, отчеству. Я плачу налоги, так что все там чисто.
0: Ну, Очень интересный вопрос для меня. Чем ты тогда руководствовался, кроме своего личного опыта в профессиональном плане?
1: Так как э, до 2012 вот получается, 12-го я жил в Лусе, там интернет, естественно, никакой. Приезжаешь в город, этот интернет постоянно под рукой, все быстро, и ролики можно было смотреть большие. Э, так как, ну, я не скажу, что я поликлот, но по-английски я, в принципе, хорошо усваивал речь. С английского на русский я переводил хорошо, а в обратную сторону были проблемы. Тем не менее, э, скажем, зарубежные видео, какие-то тренировочные, я мог смотреть и в принципе все это хорошо усваивал. И поэтому я постоянно смотрел ролики, постоянно изучал какие-то, ну, скажем, семинарские материалы и так далее. Они все в свободном доступе, их все могут найти. И на тот момент, к сожалению, наверное, никто особо не интересовался именно научной стороной вопроса. Да. да. И как-то зашло так, что я вдруг понимаю, что я знаю чуть больше, чем, скажем, человек, который сидит рядом со мной в зале, и я понимаю, что я могу ответить на ее вопросы, которые он задает как в воздух. Типа, а почему у меня так не растет? Я говорю, а вот так, так, а, да. А, ну-ка расскажи ко мне об этом. Я начинаю рассказывать, я понимаю, что я это знаю. И у людей есть просто такие знания, я подумал, ну почему бы нет. И это выглядело, наверное, гораздо лучше, чем просто такие, скажем, практические советы. Просто там, где ходи три раза в зал, отдыхай через день. Нет, это было обоснованное, такие ответы. И людям это нравилось, и оказывается, это пользуется большим спросом. И люди, И люди начинали доверительные отношения строить, тем более я на тот момент вел свой инстаграм по-своему, я постоянно все выкладывал, вот я в зале, я делаю то-то, я делаю только-то, я вот ем столько-то, смотрите, ребята, вот моя кухня. И люди спрашивали, скажем, если судить по нынешним меркам инстаграма, лайков было совсем мало, но тем не менее люди спрашивали, при встрече обязательно люди спрашивали. И получилось так, что, скажем, на своей работе тогда я ассоциировался у людей со спортом. Типа, если какое-то спортивное мероприятие, а, Рут делает, типа, Рут, знает, давайте у него спросим, с ним потренируемся, и я понимаю, что я не просто человек, который там сидит за каулкой, с серверами, с компьютерами что-то делает, а именно человек, который еще и занимается спортом. И на этом все как-то все получилось. Наверное, звезды сошлись все-таки. И, возможно, все-таки имеют определенные вес, вот мои коммуникативные навыки. Все-таки с людьми я довольно быстро налаживаю контакт, я умею чувствовать настроение людей и как-то подстраиваться быстренько под это вот все. И на этом все можно построить вот неплохую, скажем так, карьеру тренера. Угу.
0: И эм, как ты находил своих клиентов, или они как, от в, в самом начале? Вот в
1: самом начале это был я один. И потом в инстаграме я был подписан на Янду, я комментировал ее записи, и она предложила, давай сделаем мастер-класс. А нет, я предложил ей, давай сделай мастер-класс, я приду послушаю. Она сказала, нет, давай лучше ты, а я в шутку предложил, а давай вместе, а давай вместе. И мы собрались, и там же отпик получился. Люди пришли, послушали, поняли, что мы не просто там ребята с соседнего подъезда, которые просто там два раза походили, типа мы знаем. И с того же мастер-класса первого это было в Челбоде, человек 20 пришло, и после окончания часа через полтора сразу подошли трое девчонок и говорят, а мы хотим, мы хотим у вас тренироваться. Я говорю, да, пожалуйста, а какую цену? Я на какую цену делаешь? <с сколько? А что делать? И как-то одна пришла, позвала подругу, потом она ей рассказала, люди видят, что результат есть, о, где ты делаешь, что ты делаешь, с кем ты это делаешь. А я вот в зале тренируюсь тем то, тем -то. и как-то сарафан больше всего сработал, потому что я, скажем так, за все эти шесть летную рекламу вот, такой не делал, ни контекстной рекламы, ни, ни газеты, ни соцсети, и так далее, просто люди сами приходили. Люди сами меня как-то находили. Через людей? Через людей, да, сарафан.
0: И сейчас, скорее всего, девушек больше, да?
1: Девушек гораздо больше. Ну, скажем, нет, можно спросить, сколько парней у тебя тренируется. Это будет Раз, два. Да, да. это буквально 2-3, и все. В основном парни консультируются от случая к случаю. Просто подошли, спросили, что-то узнали и ушли. Возможно, имеет место мужское эго. Я мужик, я знаю, зачем мне кому-то идти да, еще и да. платить за это деньги, ну что. А у женщин, к счастью, мозг работает иначе. Если чем-то заниматься, нужно сначала знать, как это делать, потом найти человека, который в этом разбирает и с ним поговорить. Если надо заплатить, то мы платим, мы готовы тебя слушать. И на этом всем как-то женская половина населения более адекватно реагирует на такие вещи. И поэтому у меня основная аудитория женская. И, то есть, соответственно, и тренирующиеся у меня в основном женщины.
0: Но еще, наверное, не будем забывать о том, что женщины больше следят за да. внешним видом, все хотят абсолютно похудеть. Да. И расскажи, пожалуйста, как идет этот процесс похудения с точки зрения профессионала?
1: Так смотрите, процесс похудения вообще строится на одной базовой вещи. Есть можно либо двигаться больше, либо есть меньше. На всем этом строится вся эта индустрия фитнеса и человек должен для себя решить, или он готов есть чуть поменьше, чем он ест сейчас, и уменьшится в объемах немножко, и в Либо он ест столько же, не меняя особенно привычки питания, но начинает двигаться больше. То есть вот эти два направления, они как будто бы похожи, но стратегия, допустим, тренировочного процесса строится именно на этом. Там кардинально другие подходы. В целом работа в зале идет почти одна и та же, но именно под подковырка, вот это вот вся, скажем так, работа в зале — это шура то есть все умеют тренироваться все умеют поднимать веса все бегают на дорожке тем не менее все тело скажем хорошая форма фигура и так далее она строится все равно на кухне то есть вы в зале скажем три раза в неделю три часа один час все остальные два три часа вы сами собой и если вы в состоянии есть то что нужно и не есть того что не нужно вы будете улучшаться если нет то результат будет либо немножко либо немножко оно смазано и это нужно постоянно иметь в виду, тренер, скажем, какой бы профессионал он не был, он не знает ни одного секретного упражнения, ни одного секретного продукта, который вы можете там съесть и начать худеть, нет. Он может вам дать направление правильно, то есть чтобы вы не загнали себя, но и при этом не дорабатывали. То есть этот тренер, этот человек, он, скажем, ментор в данном случае он в состоянии, да, поделиться своим опытом, чтобы это было максимально безопасно для здоровья. То есть все-таки мы в первую очередь занимаемся улучшением состояния здоровья, не просто внешнего вида, а именно улучшить здоровье. В идеале сохранить и улучшить, и бонусом получить красивую потянутую, скажем так, фигуры.
0: А вот сколько процесс похудения идет для человека в среднем, ну, для девушки? Если девушка следит за питанием и периодически ну, постоянно занимается спортом.
1: Тут несколько факторов. Первый все-таки важнейшее значение имеет физиология сама, то есть генетика. Наверняка в вашем окружении есть люди, которые едят, что попало, и выглядят ну, как в школе. Вот узкая талия, узкие ноги, ведьма, да, ведьма да, так называемый ведьму. Это физиология. Такому человеку, скажем, будет очень просто сохранить такие кондиции, но при этом ей будет очень тяжело набирать вес. А есть такие, которые просто мимо торта пройдут и сразу плюс килограмм. Такое тоже бывает. И скажем... Так, про что мой вопрос? Я чуть-чуть сбился с а,
0: про... а, сколько занимается да, это да, время? Да. Сколько времени? Да.
1: Это зависит еще и от начального веса. Если человек не занимался и пришел, допустим, 50 кг, девушка, она чуть медленнее в цифрах потеряет, чем та, которая пришла 60. То есть чем больше начальный вес, тем быстрее будет результат первые 2-3 месяца. Потому что все-таки нужно понимать, что действительно проблем с ожирением а, у людей довольно-таки мало. В основном у всех а, проблемы с отеками. То есть какая-то, скажем, скрытая аллергия на какие-то продукты. То есть человек есть вот эту вот курицу, куриное филе, но не знает, что на это у него есть небольшая аллергия. И потихоньку это все копится, копится, и водичка накидывается, накидывается, и вес растет на весах. Вроде бы человек есть куриное филе, которое все едят, все рекомендуют, но при этом вес не идет. Такое тоже бывает. А третья причина — это гормональный фон. В отличие от мужской половины населения, у женщин он все-таки в зависимости от цикла он не а, идет ровным фоном. То же самое, скажем, касается сдачи каких-либо анализов. Там нужно определенно ждать фазы цикла, чтобы пойти что-то задать. Мы же мужчина можем за один раз задать все. Нам в этом плане гораздо удобнее. Поэтому фазы цикла нужно учитывать обязательно. Но, как показала практика, не все это знают. На простой вопрос, в какой именно фазе ты находишься, оно затрудняется ответить. И поэтому, допустим день перед взвешиванием, к примеру, лучше дождаться конца, потому что отеки все равно будут. Плюс у нас любят очень много ездить в отпуска, перелет, а перелет это перепады давления, там тоже отечный синдром присутствует. И это касаемо третьего фактора гормонального и четвертый, естественно, это дисциплина. То есть обмануть тренера можно, это не заставляет труда, говоря, что я им куриное филе, а на деле потачивать там по печеньки вечером. И так далее. Конечно. Да, но себя ты не обманешь, организм не работает так. Если вы в состоянии держать себя хотя бы 5 дней в неделю, и один-два раза, допустим, в суббота-воскресенье в там что-то такое, с людьми отдохнуть, с ребятами посидеть, это можно еще. Поначалу результат будет, но чем дальше в лес, как говорится, тем сложнее. То есть чем опытнее человек, тем больше факторов нужно будет учитывать, больше сдерживать всегда. А для начинающих вполне можно просто добавлять активность, и вес пойдет в Да.
0: И у тебя вот на странице написано очень классно, что вместе с тобой похудели на 134, да? да. 7. Сейчас уже больше. 7 килог да, килограммов, да? Mm -hmm. И а, скажи, пожалуйста, какие вот основные ошибки ты наблюдаешь у своих э, клиентов, потопечных при похудении. Ну, можно озвучить, даже самые стереотипные.
1: Самые стереотипные, к сожалению, люди думают, что если они начнут есть меньше, они начнут уменьшаться в объемах и становиться красивыми. К сожалению, это не так. Уменьшение количества еды влечёт с собой только стресс. То есть для организма это стресс. Он не понимает, что мы готовимся к отпуску, он не понимает, где лишний вес. Для него есть два состояния, когда мне хорошо и когда мне плохо. Когда мы начинаем манипулировать едой, чтобы как-то улучшить свой внешний вид, он воспринимает это как стресс. А если на фоне этого, на фоне тренировок еще уменьшить количество еды, он думает, что мы умираем. Получает да, двойной стресс. Да, да. получает двойной стресс. На краткосрочной основе типа быстро похудеть на два килограмма за неделю это можно не нужно есть после 6и скорее всего минус 2 килограмма за этой неделю будет но потом то мы снова есть начинаем все равно и она компенсируется вот эти минус2 возвращается еще плюсом килограмм потому что организм думает что еды нет а вдруг его еще не будет давайте- мы еще чуть-чуть подкопим жирка на всякий случай это первая ошибка вторая. Она очень похожа на первую, просто люди думают, что я начну больше двигаться, я начну каждый день тренироваться, и будет все хорошо, не будет. Слишком много активности тоже неплохо. Одно дело, если это спортсмен, выступающий, опытный, который с детства в спорте, это одно. А если это человек-любитель, который вообще ничего не делал, он пришел и начинает 7 дней неделю бегать, это плохо. И особенно если учитывать, что люди приходят, к сожалению, с большим весом, чем им, скажем, предначертана, ну, условно говоря. Это большая нагрузка на коленные суставы, это большая нагрузка на позвоночник. Это тоже нужно учитывать. Все любят бегать. Бег для всех ассоциируется со словом «кардио». Типа, я делаю кардио, я худею. Бег — это кардио. Бег — это не кардио. Бег ⁇ это очень такая интенсивная, большая нагрузка на организм, на опорно-двигательный аппарат и на сердечное мышцо. Нужно очень аккуратно это все делать. Я еще не учитываю тот момент, что нужно бегать в правильной обуви, нужно найти для этого хороший зал, желательно, чтобы он проветривался как-нибудь и так далее. Поэтому это вторая основная ошибка. Ну и третье, скажем так, это краткосрочная перспектива. Люди загадывают только на месяц вперед. То есть осталось вот буквально у нас какое сегодня 7 декабря. Люди сейчас готовятся к Новому году Новый на 31. -е. Но все понимают, что за 31 идет 1 января, 2, потом Рождество, Старый Новый год и так далее. Этот вес же вернется, нужно работать на перспективу. Сейчас нужно уже готовиться к лету 2020. Вот это правильный подход. Аккуратно, потихоньку, потихоньку и так далее. Чем? грамотнее, медленнее, стабильнее вы идете, тем лучше, тем легче сохранить этот результат. Если взять быстро и сразу накинуться, но там прогнозировать что-либо очень сложно. Вот это три основные ошибки, с которыми мы встречаемся. Либо мало едят, либо слишком много двигаются, либо сразу все сразу сразу я делаю, начинаю готовиться вот так а там больше подторванности но это неправильно yeah.
0: и э, вот на примере э, твоей жизни да? mm -hmm. ты человек, который постоянно занимается спортом и следит да, за своим здоровьем какие еще вот, полезные привычки ты практикуешь в своей жизни?
1: Полезные привычки, наверное, самая основная ⁇ это взвешивание еды. Все-таки это очень трудоемкий процесс не в плане того, что тяжело найти весы, тяжело найти к ним батарейки и так далее. Нет, это просто лень. Погучная человеческая лень, к сожалению, может перечеркнуть все ваши усилия в зале. Если вы в состоянии взвесить свою еду, вы можете забить это количество еды в свое какое-то предложение, которое подсчитывает вам еду, и получая, в итоге, эти цифры, с которыми вы работаете. Вам легче как-то корректировать все свое, всю свою деятельность общую. Поэтому я постоянно взвешиваю свою еду. Во-вторых, я все время стараюсь двигаться. Если есть возможность ходить пешком, а не на лифте, я хожу на лифте. Если есть возможность, скажем, пройти одну-две остановки пешочком, я иду пешочком.
0: То есть получается, что тебе не хватает работы, ты еще дополнительно... Да
1: повышаешь свою физическую активность. Можно и так сказать, к сожалению, у людей работа тренера ассоциируется с тем, что я с утра до вечера поднимаю какие-то железки в зале. Но это не так. Все-таки, когда ты работаешь с человеком с вечера, ты должен стоять рядом и желательно не маячить перед глазами. Просто сидеть ровно, если надо помочь, но в целом это стоячая работа. Вот между тренировками можно что-то делать, но это опять же нужно успеть поесть, нужно успеть потренироваться, нужно успеть подготовиться. То есть человек встречать потной футболку, я считаю, это неправильно. Нужно подготовиться, хотя бы сменить футболку. Было время, когда у меня был слишком большой вес, я специально это набирал. Но я сменял в день ну, 3-4 футболки точно, потому что стоило мне просто подвигаться, я уже начинаю потеть. И в мокрой майке встречать людей, но это я считаю не некультурно. И, допустим, следующая основная привычка, скажем, не затягивать с отдыха. Mm -hmm. Неделя отдыха для меня это прям идеальный отдых. Две недели уже многовато. После трех недель, к сожалению, возвращаться очень тяжело. Отпуск у нас обычно как путевки продаются на две недели, на десять дней. Человек за три дня уходит из зала, две недели отдыхает, возвращается, акклиматизация, нужно привыкнуть к времени. Третья неделя пошла, уже возвращаться тяжело. И поэтому старайтесь не затягивать, особенно во время отпуска, хотя бы ходите пешком, ну там... Побегать по пляжу как фильм, но тоже думаю, очень замечательная идея. В общем, больше двигаться ⁇ это мое, не то чтобы креду, но такая идея фикс всегда все стоит. Лучше двигаться, лучше двигаться. Желательно еще и делать растяжку. Я начал практиковать, но ну, вот буквально не, не недели, месяца два. Я перед сном делаю небольшую такую растяжку, буквально минут на пять. Действительно, засыпается очень легче засыпает. спится лучше, крепче.
0: Жалко, что у нас а, совсем мало времени, вот сидели бы и слушали бы, а, говорили бы о разных темах а, касаемо здоровья, да, и, ну, один из последних вопросов, а, к сожалению, а, как ты думаешь, вот какой вклад ты вносишь в нашу индустрию красоты, спорта и вечной молодости, на твой взгляд, то есть это вопрос о твоей миссии?
1: Возможно, ну, как говорится, человек приходит в этот мир, чтобы делиться своими знаниями. И так как еще в моей династии родословно одни все учителя, я считаю, что это все-таки у меня лежит привилегия со своими знаниями. А вот конкретно в области красоты и фитнеса, возможно, мой вклад не такой значительный, но при этом я понимаю, что моя основная задача улучшить состояние здоровья людей. И есть яркие для этого примеры, которые человек пришел постоянно болел несколько раз, я ему вкладываю небольшие знания, помогаю, и человек улучшается. Скажем, выходит замуж даже, рожает детей, для меня это ценнее, чем делать какой-то вклад, чтобы меня там восхалили, где-то вызвали, сдали какую-то грамоту. Нет, для меня важнее человеческая благодарность. Когда человек у меня тренирует и проводит своего мужа, своего ребенка для меня это ценнее. Это значит, что я делаю правильно. Для меня вот это важно. Моя миссия — делиться знаниями с людьми и улучшать их здоровье. Я считаю, что делаю их ну, неплохо,
0: так. Отлично. И не могла пропустить самый популярный пост из Инстаграма, догадываешься? Да, Вот Где-то подруга у тебя в сторис выложила, и думаю, что все девушки были неравнодушны к этому посту. И Это очень приятно нам. Расскажи Подробнее сам, почему вот написал этот пост, о чем это и какой призыв он включает в себя
1: все равно, вот скажем, начну чуть-чуть издалека, но бежата, да. да. Тренировка все равно, люди, не все люди идут только тренироваться, люди в основном идут пообщаться и потренироваться, ну, в разной той или иной степени. И в разговоре я понимаю, что наша модель семьи, скажем, которую мы практикуем, которую мои родители практикуют, не у всех, к сожалению. То есть э, мужчина, он не хозяин зала он не альфа, вокруг которого вертится вся семья, а он должен быть вместе с семьей. То есть я очень часто от ребят своих слышу, от друзей, от мужского пола, скажем, что... Я помогаю жене, убирать посуду, убирать дом, ну, блин, чувак, ты не жене помогаешь, ты же в этом доме живешь, ты для себя работаешь, то есть нужно как-то делегировать вот это вот все. И как-то смотрю свою ленту, своих друзей, нигде об этом никто ничего не пишет, думаю, дай-ка я попробую об этом что-то написать. Но это не было каким-то планом Барбароса: вот я сейчас напишу и это выстрелить. Нет, я просто сидел, думаю, дай-ка я об этом напишу, у меня время было, я написал. И я не пытался ничего выдумать, все как есть написал, как-то само написалось хорошо, слова вылетали, и реакция была, ну прям, я был в шоке, если mm -hmm. честно.
0: Ну, мне кажется, потому что пост получился очень искренним да. и в свое время. То есть mm -hmm. люди уже, люди и девушки и мужчины готовы услышать, что э, внимательное отношение в семье это в первую очередь, да чтобы люди слышали друг друга, mm -hmm. чтобы обязательно уважали друг друга. Да? И мы же живем в патриархальном мире, mm -hmm. где говорится о том, что женщина должна там, смотреть за ребенком и сидеть дома, и парни должны зарабатывать, mm -hmm. и вот это вот должны, должны, должны рушиться на всех, на семью в том числе. А ты сделал первый шаг для того, чтобы и парни подумали о том, что у нас-то не только патри любительские отношения, mm -hmm. да, а прежде всего должны строить человеческие отношения друг с другом. Вот, и спасибо большое за да, этот пост. Да. И классный Инстаграм. Вот, и ну, мы закончим. Но я думаю, что продолжение у нас еще будет. Будем сотрудничать. Буду
1: только рад вам подойти да, еще раз. классно.
0: Вот, и мы только-только поверхностно затронули темы а, спорта. Можно сказать, это вершина айсберга только, да? Да. Вот, и хотелось бы еще углубиться в узнать еще психологические аспекты, и можно даже на разные темы да, начать mm -hmm. общаться. Вот. И спасибо большое еще раз, что пришел к нам, и желаю удачи, успехов в работе, в личной жизни. Все.
1: Спасибо большое, что позвали. А всем, кто слушал, большое вам благодарность за потраченное время. Будьте добрее, здоровее и веселее.